0: Stories aflevering 14 Hoe jij jezelf ziet en hoe anderen jou zien. Je bent zo emotioneel. Je maakt het allemaal zo moeilijk. Je laat nooit wat van je horen. Waarom ben je altijd zo stil? Zeg eens wat. Je komt wel echt heel krachtig over. Jij vindt ook iedereen aardig. Heb je wel een eigen mening? Waarom maak je alles zo ingewikkeld? Zo kan ik nog wel even doorgaan. De meningen van anderen ten opzichte van de mening of eigenlijk de visie die je over jezelf hebt. Dat kan namelijk wel eens verschillen. Hoe jij naar jezelf kijkt is vaak anders dan hoe anderen jou zien. Maar hoe dichter jij bij jezelf komt, hoe makkelijker anderen jou ook herkennen voor wie je werkelijk bent. Dus het ontdekken en herontdekken van jouw soul story is heel belangrijk in hoe jij je voelt in je dagelijks leven. We worden allemaal geboren met een bepaalde mate van zekerheid en onzekerheid. En een bepaalde mate van helpende overtuigingen ten opzichte van de belemmerende overtuigingen. En als we aan onszelf gaan werken, dan worden we steeds meer onszelf. Dat wat we al waren, maar nu netjes opgebouwd... bewuster, consistenter, positiever misschien, krachtiger... omdat je al die inzichten hebt gekregen die je eerst niet had. Als we jong zijn, reageren we vaak reactiever. En naarmate we ouder worden kunnen we onze reacties als respons inzetten. Dus dat je heel even stilstaat voordat je reageert of dat je juist initieert. Dat jij initieert en dat daardoor mensen jou gaan volgen. Waardoor jouw leven wordt bepaald door jouzelf. Dat jij de regisseur bent van je leven in plaats van andere mensen die voor jou gaan bepalen. Vandaag wil ik het dus hebben over hoe jij naar jezelf kijkt en hoe anderen naar jou kunnen kijken. Ik ga je wat voorbeelden geven en misschien herken je je er wel in. Zoals je weet vertel ik uit eigen ervaring. Omdat ik ervan overtuigd ben dat het delen van eigen ervaringen een heel krachtig middel is om andere mensen wat te leren. Vroeger als puber en naarmate ik wat ouder werd, in mijn jaren twintig en ook nog wel begin dertig, zagen mensen mij als een krachtig mens met een eigen wil en een mening en ook moeilijk benaderbaar. Laten we zeggen een beetje arrogant. Dat was eigenlijk wat ik te horen kreeg, dat ik arrogant overkwam, onbenaderbaar maar ook een powerwoman, dat er echt iemand binnenkwam. En ik dacht altijd bij mezelf, hoe kan dat nou? Want zo voel ik me helemaal niet. Ik voel mij onzeker, ik voel mij bekeken, ik voel mij niet aansluiten. Ik voel dat ik niet in verbinding ben, terwijl ik dat zo ontzettend graag wil. Dus hoe jij je intern voelt, hoeft niet ook zo over te komen... Ik was op zoek naar verbinding, maar kon die verbinding dus niet goed vinden... omdat dat wat ik uitstraalde niet overeenkwam met hoe ik mij intern voelde. En mensen mij dus niet konden herkennen als iemand waar je makkelijk contact mee maakt. Natuurlijk heeft dat te maken met mijn verleden en wat ik daarin heb meegemaakt... en hoe ik naar de wereld ben gaan kijken en hoe ik mezelf ben gaan beschermen... maar op zo'n manier dat ik dat helemaal niet in de gaten had... Ik had niet in de gaten dat ik op een bepaalde manier arrogant overkwam. Ik kreeg het wel altijd te horen. En dan had ik altijd zoiets van, dat klopt niet. Of misschien herken je de volgende situatie. Mensen vinden jou altijd aardig. Je kan met iedereen door één deur. Mensen vinden het prettig om bij jou in de buurt te zijn. En eigenlijk ga je op een gegeven moment een beetje achter je oren krabben... Wie ben ik in dit contact? Wat is mijn rol? Ben ik alleen aan het volgen? Aan het faciliteren? Of mag ik er zelf ook nog zijn? En naarmate je daarachter komt... kan het zijn dat je in een weerstand komt... naar de mensen om je heen. Dat je van je laat horen wat je eerst niet deed. Dat je je mening uit wat je eerst niet deed. Dat je vaker een nee verkoopt... terwijl het altijd een ja was dan kan het zijn dat de mensen om je heen jou op een gegeven moment niet meer begrijpen. En dat er ruzies ontstaan. Want je was toch altijd zo aardig en je bewoog toch altijd zo lekker mee. En altijd was alles toch goed bij jou. Hoezo doe je dan nu opeens zo moeilijk? En kan dat niet een beetje aardiger? In plaats van nee bijvoorbeeld te zeggen, het komt mij nu niet uit, maar zullen we het volgende week doen? Dat is lastig op het moment dat jij je grenzen gaat leren aangeven. Dan kan het zijn dat die grenzen in eerste instantie heel bot uit je mond komen. Dat is omdat je het niet gewend bent voor jezelf op te komen voor jouw behoeftes en jouw grenzen dus aan te geven. Dan kan dat voor degene met wie jij omgaat best wel koud op zijn of haar dak vallen. Dus die transformatieprocessen waar we doorheen lopen, ik als arrogant overkomend persoon die eigenlijk warm en betrokken en empathisch van binnen was, maar dat niet zo over liet komen. Of de persoon die heel warm en empathisch overkomt, maar eigenlijk gewoon zijn grenzen niet goed weet aan te geven. En zo zijn er nog veel voorbeelden die ik kan geven. Die transformatie kan voor wat verwarring zorgen bij jouw omstanders... bij jouw vrienden, jouw familie, jouw collega's. En dan kan het zijn dat je een tijdje lang geen aansluiting vindt... en dat het misschien tijd is om van vrienden te veranderen. En dus als jij meer jezelf wordt... dan gaan de mensen die bij jou horen jou ook beter herkennen. Dan krijg je als het ware jouw bloedgroep mensen makkelijker naar je toe... Dan krijg je opeens vrienden die jou helemaal begrijpen. Dan krijg je mensen om je heen die jou zien voor wie je werkelijk bent. Dus niet de arrogante, maar de warm empathische. Of de persoon die met iedereen door één deur kan. Maar diep van binnen ook zijn grenzen heeft. Dat jij na dit transformatieproces nog steeds goed met mensen door een deur kan. Maar dat je daarin specifieker bent geworden. Dat jij je mensen wat beter uitkiest in plaats van dat de mensen jou uitkiezen. Dus wat ik je vandaag vertel, is natuurlijk een wisselwerking. Dus aan de ene kant, hoe meer jij jezelf wordt, hoe meer jij je bloedgroep aantrekt. En aan de andere kant, dat door een transformatieproces waar jij in zit, je soms mensen kunt afstoten en jij tijdelijk even je bloedgroep niet kunt vinden. Maar dat is echt tijdelijk. Het heeft misschien een paar jaar nodig om te wisselen van de ene naar de andere persoon en jouw netwerk daar ook een aanpassing in te geven. Hoe belangrijk is het voor je dat je de juiste mensen om je heen hebt? Ik denk dat het heel belangrijk is, omdat we onszelf vinden in de ander. In een vorige aflevering heb ik het er al over gehad dat jij eigenlijk het gemiddelde bent van jouw vriendengroep. En dan kun je ook wel eens een tekening maken met jezelf in het midden en de namen van je vrienden om je heen. Om te zien of dit nog in balans is. Klopt dit nog wel? Laten we nog heel even teruggaan naar een voorbeeld van mij. Vroeger had ik veel energieke, excentrieke mensen om me heen. Ik zat in het theatervak en ik had veel mensen om me heen die veel prikkels nodig hadden. En we gingen veel uit en we zochten... De grenzen op. Dat was wie ik op dat moment was. En toen ik een transformatieproces inging in 2009... en ik stopte met het theatervak... merkte ik dat die mensen mij overprikkelden. En dat ze niet meer goed bij mij pasten. Ik was aan het veranderen. En het kostte mij uiteindelijk zo'n vier jaar... om de nieuwe mensen om mij heen te vergaren. En de namen die ik nu om mijzelf heen schrijf, als het ware... als die tekening op papier... Dat zijn hele andere mensen als tien jaar geleden. Omdat ik ben veranderd. En als je nu het gemiddelde van deze mensen neemt... Nou, dan kan ik met zekerheid zeggen dat ik dat ben. Die spirituele vriendin. Die altijd drukke vriend. Die wetenschappelijk geïnteresseerde collega. En zo vind je jezelf. Dus wat mijn les vandaag eigenlijk is, is dat... Op het moment dat jij te horen krijgt van andere mensen hoe jij in elkaar steekt, je dat niet per definitie wegwuift, negeert, maar dat je dat bekijkt vanuit een les, vanuit een kans om iets in jezelf te onderzoeken waar dat misschien vandaan komt. Dus in mijn geval, mijn arrogante blik kwam uit een zelfbescherming voort, uit mijn verleden. Die blik zorgt ervoor dat ik niet in verbinding kon komen, terwijl dat nou juist mijn grootste wens was. En zo kan het bij jou zijn dat je bijvoorbeeld heel vaak dingen doet voor een ander. En dat je het heel erg druk hebt met andere mensen en daarin jezelf vergeet. Dan kan het dus zijn dat dat een kans voor jou is om meer aandacht aan jezelf te gaan besteden. En dit te zien als een indicatie dat het niet helemaal in balans is. Dus voordat we mensen... ...afwijzen omdat zij een mening over ons hebben... ...is het misschien een idee om het te zien als een indicatie om iets te leren over onszelf. Het is heel makkelijk voor andere mensen te vertellen wie jij bent. Maar er is maar één persoon die dat echt heel goed weet en dat ben jij zelf. Maak gebruik van deze podcastserie om jezelf beter te leren kennen. Mocht je het interessant vinden om de 21-daagse Meditatie Challenge te volgen... We zijn daarmee begonnen afgelopen week. En jij kan nog steeds meedoen in je eigen tempo, in je eigen tijd. Want op deze manier in stilte ervaar je jezelf. Een mooie quote is dat eigenlijk meditatie jij bent. Jij in stilte. En daar is niks zweverigs aan. Vandaag in Soul Stories aflevering 14 ging het over wie jij bent en hoe anderen jou zien. En de lessen die je daaruit kunt leren om sneller bij jezelf te komen en daardoor makkelijker in verbinding met anderen. Jouw bloedgroep, jouw soort mens die bij jou past, omdat ze jou herkennen, voor wie jij bent, omdat je dat makkelijk kunt laten zien, zonder beschermlaag. Soul Stories aflevering 14 Oh and this is my virtue and I'm grateful for the search to dive deep within my own mind and to trust the intuition of the lives I've lived before this our essential form of Gnosis. It's a simple form of freedom, it's as smooth as in.